0: Dieser beschissene Stau. Diese verdammte, elendig lange Schlange an der Kasse. Und die Mücke nachts im Zimmer. Freunde des Augenblicks, wie oft, wie oft regen wir uns über Dinge auf, die wir eh nicht ändern können. Gut, die Mücke im Zimmer können wir erledigen. Aber bei den meisten
1: Dingen leider viel, viel, viel zu oft. Hingabe. Sich dem Leben hinzugeben und die Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. In dieser Folge schwimmen wir entlang dem Fluss des Lebens und versuchen so richtig im Moment anzukommen, was nicht immer ganz einfach ist. Aus leider
0: aktuellem Anlass haben wir anschließend noch über das Thema Vertrauensbruch gesprochen. Wie geht man damit um? Gibt es überhaupt einen richtigen Umgang damit und wie kann
1: man es schaffen, wieder Vertrauen aufzubauen, nachdem es gebrochen wurde? Eine durch und durch emotionale Episode. Eine Episode, die mit Sicherheit noch viel länger hätte gehen können. Und eine Episode, in der uns mit absoluter Sicherheit an manchen Stellen die noch richtigeren Worte gefehlt haben. Aber hey, so ist es und so ist es gut. Auch das ist Hingabe.
0: Und damit wünschen wir dir einen guten Moment und gute Impulse mit der jetzigen Living Room Story.
1: <lacht> so, wer sagt jetzt als erstes was? Wer, wer fängt an zu so, reden? Wer, wer
0: fängt an zu reden, ja. In dem Fall warst du es, beziehungsweise du hast gelacht. Wer bin ich? Wer bist du? Du bist äh, Salzin, alias Leo. Niklas. Und alias ich bin Leo. Leo. Leonard. Ja, äh, Leonard. Tatsächlich äh, heute noch das Gespräch gehabt mit einer... Kundin, ähm, ihr Sohn heißt auch Leonard und ähm, meinte, ja mit Leonards habe ich viel zu tun, mein Sohn heißt nämlich auch Leonard und wir dachten eigentlich, dass wir ihn immer nur Leo nennen würden, ähm, aber mittlerweile nennen sie ihn nur noch Leonard ähm, wo ich gesagt habe, Leonard äh, nennt mich nur meine Oma.
1: Und Niki manchmal.
0: Und du jetzt eben <lacht> gerade. Ja. Ja, ähm, deswegen, gut, jetzt haben wir schon so oft Leonard in der Folge gesagt.
1: Aber es ist doch wahrscheinlich auch immer sowas, ähm, meistens so volle Namen, wenn wenn es dann böse wurde. Ja, genau. So, Leonard! Ja, 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 genau.
0: Komm, jetzt essen! Ja, genau. <lacht> Räum dein Zimmer auf! <lacht> ach ja, ach, Kind sein sollte man doch mal, ne? Ja, ja. Lass die Katze in Ruhe! Ja, <lacht> wobei, äh, ich habe das letztens auch einem Kollegen gesagt, ach, Kind sein müsste man nochmal, weil er hat auch einen, einen Sohn, der ist drei Jahre alt und ähm, er hat gesagt, heißt du auch Leonard? Nee, der heißt äh, Jan und ähm, ich habe gesagt, da hatte man keine Sorgen als Kind und dann sagt er aber, ah, das stimmt nicht ganz, mein dreijähriger Sohn, der hat auch Sorgen, aber das sind andere Sorgen, das sind solche Sorgen wie, Wo komm, Lolly? kommt Papa mich vom Kindergarten abholen, hm. ich bin hier alleine so das sind auch Sorgen und ähm, ich, ich glaube das sollte man nicht unterschätzen definitiv Na, also, die, die, die sorgen werden nur anders ja aber sie gehen nie weg, aber sie gehen nie weg ja aber letztendlich sorgen sind auch das was man draus macht und manchmal wird auch mücke zum Elefanten,
1: Gemacht. Gemacht.
0: <lacht> und deswegen ist es auch manchmal ganz gut. Ähm, haben wir auch vorhin in der Community-Time ab und zu mal festgestellt. Mal kurz alles liegen lassen, stehen und liegen lassen. Mal kurz sacken lassen. Vielleicht einmal die Umgebung wechseln und äh, einfach mal durchatmen. Und äh, schauen, hey, was ist eigentlich der Worst Case aus dieser Sorge, der entstehen könnte. Und meistens ist es doch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Meistens ist es äh, doch einfach
1: nur eine Mücke und kein Elefant. Und Wobei, äh, random fact... Mücken sind die gefährlichsten Tiere der Welt. Ey, Mücken sind solche kleinen Mistviecher. Scheißviecher. Und
0: Mücken sind auch die einzigen Tiere, die ich töte. Wirklich. Mm. Echt töte. Und mm. da bin ich wirklich rigoros. Aber ähm, jeden kleinen Käfer, den nehme ich auf der Hand und setze ihn raus, wenn er hier drin ist. Jede Spinne, ja. wirklich. Aber Mücken töte ich. Ja. Weil ich bin auch, ich habe so eine richtig
1: süße Blutgruppe. Und mm. die stechen immer nur mich. Du, ich bin auch so ein Mückenhunter. Äh, also wirklich ein Mückenhunter mm. wenn ich wenn weil für mich wenn ich nachts äh, schlafen möchte es gibt kaum etwas schlimmeres als diese dieser du fällst in den Schlaf nee 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 nee, nee. Vor <lacht> aber vor allem wenn es dann so ist du bist so halb im Schlaf und dann ist es so ein <lacht>
0: <lacht> und und, oh, geil, und du ja gerade von rechts nach links Übers Mikrofon ge, 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 bist. Bist, ge Gesummt bist
1: Und du weißt ganz genau Du hast gar keine Wahl Als das Licht anzumachen <lacht> Und diese Mücke zu jagen Du hast gar keine Wahl Weil ansonsten würdest du dich die ganze Nacht nerven Und das aller 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 schlimmste ist Wenn du so, du machst das Licht an, du bist voll müde Findest irgendwann diese Mücke Es sind auch by the way die einzigen Tiere die ich töte Findest diese Mücke, killst sie Legst dich wieder hin, fällst langsam wieder in den Schlaf und auf einmal. <lacht> das ist da noch so ein Ding, Alter? Das
0: ja. Ist, äh, ja, ja, das ist. Ja, das ist so viel zum Thema Mücken. So viel zum Aber Thema Mücken. ja, tatsächlich die gefährlichsten Tiere der Welt, weil durch Mücken sterben jährlich die meisten Menschen. Mhm. Na? Weil es ja halt Krankheitsübertrager, Überträger, über über, äh, über übertragendes Trigö. Tier über <lacht> ähm krankheitserregendste überträgendste Tier der Welt ja so diese nee, Scheißviecher. ja wer das
1: auch geklärt Anyways. auf jeden Fall haben wir heute Community Time gemacht und das war auch eine Zeit die mir sehr sehr gut getan hat weil ähm, brauche ich auch nicht drumherum reden heute ist ein sehr emotionaler Tag für mich es ist ein sehr intensiver Tag und ich war ja vorhin schon so, ey Leo, ähm, weil wir nehmen ja heute einmal für eure Informationen die Folge am Donnerstag auf. Heute ist Donnerstag, heute ist Donnerstag. der 8. Juli. Also jetzt gerade ist Donnerstag. Heute in der Sekunde, in der ihr das gerade hört, ist vielleicht Montag oder vielleicht wieder Donnerstag, aber nicht der Donnerstag. Ähm, und es hat den Hintergrund, dass wir beide am Wochenende verreist sind. Äh, witzigerweise beide in der Nähe von Berlin. Also ich in Berlin, du bei Berlin, ne, in Werder. Mhm. Ähm, und das nehmen, deswegen nehmen wir die Folge heute auf, weil Leo morgen früh eben schon äh, on the road ist. Naja, und dann habe ich vorhin so gesagt, ey, oh, uh, schwierig gerade, äh, können wir heute Abend aufnehmen. Und geht aber nicht zeitlich. Und dann haben wir Community Time gemacht. Und vielen lieben Dank, wie immer, für eure herzlichen Nachrichten. Es hat aufgebaut und es hat wieder, weil zum Teil auch echt reflektierte Nachrichten kamen. Ich wollte ja die eine auch hier vorlesen, das haben wir noch nicht, das Go von Vanessa. Vielleicht kriegen wir das und können das beim nächsten Mal tun. Eine sehr, sehr kreative Nachricht zum Thema Kreativität. Die wir vier Wochen lang übersehen haben. Ja. <lacht> Ups. Nee, und äh, damit wollte ich eigentlich auch nur sagen, apropos Community. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Living-Room-Stories-Podcasts.
0: Folge 37. Und ähm, das ist mir vorhin auch aufgefallen. Super, super schön einfach. Dieses Gefühl von Stärke, dass man gewinnt, wenn man Gemeinschaft sieht. Oder wenn man das Gefühl von Gemeinschaft hat. Wir sind nicht alleine mit unserem Problem. Und darüber zu reden, hilft manchmal schon so viel, einfach um dieses Ventil zu öffnen. Und sein eigenes Problem wie so ein Ballon kleiner werden lassen. Mhm. Und das habe ich vorhin echt festgestellt und vielleicht ja auch für dich. Ich meine, mir geht's gut. Ich hatte einen guten Tag heute im Café gewesen, in Johnny's Bagelbar habe ich auch mal probiert, war sehr, sehr geil. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung wieder an der Stelle. Johnny, liebe Grüße. <lacht> ähm, aber ich habe das, hab das auch gemerkt, dass ähm, die, dieses äh, Teilen von Sorgen ähm, dazu führen kann eben, dass jemand anders vielleicht, der dieselbe Sorge hat, aber sie nicht ausspricht, automatisch ein besseres Gefühl bekommt. Mhm. Ne? Weil heute waren auch ein, zwei Nachrichten dabei, ähm, wo du ja auch gedacht hast, ah, so ähnlich geht es mir auch gerade. Und einfach dieses Gefühl von Gemeinschaft zu erzeugen, was ja auch in den letzten anderthalb Jahren echt verloren gegangen ist, teilweise bei vielen Menschen, ähm, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen... Mega, mega großes Dankeschön. Ich weiß, man kann es nicht oft genug sagen. Vielleicht könnt ihr es auch mittlerweile gar nicht mehr hören. <lacht> Aber ähm, wir sind einfach super, super dankbar. Äh, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, ähm, der oder die diesen Podcast hört. Und sind einfach froh, euch zu haben. Wirklich. Definitiv. Folge 37. Was machen wir draus? Was machen wir draus? Ja, das Beste wie immer. Unsere, wir wurden ja auch schon mal öfter mal gefragt, was ist eure Lieblingsfolge? Und die Lieblingsfolge ist immer die nächste Folge. Immer die nächste immer Folge. Die nächste. Ist, immer die, nächste immer die Folge aktuelle. Die, immer die aktuelle. Ja, immer die aktuelle und die nächste, die dann kommt. Weil es ist wieder ein neuer Moment, auf den wir uns freuen, wo wir genau wissen, danach geht es uns besser. Also mir geht es jetzt schon besser. Mhm vielleicht
1: es mir danach schlechter.
0: <lacht> ja, kommt drauf an, äh, was ich hier gleich noch alles frage. Ja, ja. <lacht> nein. Ähm, ja, Niki, du hattest ja gesagt, wir hatten gestern einen wunderschönen Abend hier in kleiner Runde oder in klein, mittelgroßer Runde. Public Viewing. Ne, mit den Jungs ähm, haben wir schön Fußball geguckt. Das war sehr, sehr cool und, ähm, Du hast gesagt, Felix war ja auch da und Felix hat dich auf ein Thema gebracht, das du heute zur Sprache bringen wolltest und damit können wir super gerne einsteigen. Ich habe auch ein Thema, was sehr aktuell ist, leider, aber ich würde erstmal dir das
1: Zepter übergeben und dich in die Living Room Story starten lassen. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, wir haben mir gestern einen netten Abend verbracht äh, und England dabei zugesehen, wie sie Dänemark rausgehauen haben. Leider. <lacht> <lacht> gut, das ist äh, natürlich äh, Auffassungssache. Ja, definitiv. Es äh, gibt äh, ja auch die Engländer. Richtig. Die sich darüber freuen. Ja, aber ich hätte es denen gegönnt. Ja. Aber gut. Aber gut. It is, what so, it is. Ja, Ist ja auch nicht schlimm. Nee, und wir hatten hier echt einen, einen schönen Abend mit tollen Menschen. Unter anderem Felix. Und Felix war das letzte Mal hier bei uns zu Besuch. Da warst du gar nicht da. da Echt? Ja, ja. Da habe ich einen Abend allein mit Felix verbracht. Schon, schon ein paar Monate her auch. Ach krass, wann war das denn? Ja, weiß, weiß ich nicht mehr. Oh. Und dann haben wir irgendwie ähm, auch, glaube ich, Fußball geguckt. Oder irgendwas haben wir im Film oder so geguckt. Haben auf jeden Fall auch viel gequatscht. Und am Ende, bevor er gegangen ist, habe ich gesagt, ich habe hier noch ein Buch. Ähm, und ich glaube, das wird dir gefallen. Das Buch heißt... The Surrender Experiment My Journey into Life's Perfection von Michael A. Singer. Kannst du es vielleicht ganz kurz übersetzen? Nur für... Ja. Also, The Surrender Experiment, im Prinzip, Surrender ist ja ähm, sowas wie... Aufgeben. Aufgeben, aber es ist in dem Kontext mehr Hingeben, Hingabe. Mhm. Die, 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 ein, ein Experiment der Hingabe. Und... Es geht im Prinzip darum, sich dem Leben hinzugeben. Ähm, und bevor ich noch mehr von dem Buch erzähle, möchte ich sinnbildlich ausdrücken, dass im Prinzip genau das, was gestern passiert ist, das ist, worum es in dem Buch geht. Nämlich, dass Felix hier gelandet ist, relativ, was heißt zufällig, aber äh, allein wie der Abend entstanden ist. Es war jetzt nicht so, als wenn wir seit zwei Wochen geplant haben, hier irgendwie äh, in der Runde Fußball zu gucken. Sondern das war alles so... Fußball. Fußball. <lacht> <lacht> Grüße gehen äh, raus
0: an alle, die mit uns Deutsch lernen.
1: <lacht> <lacht> an der Stelle nochmal eine Korre Korre Ko Korrektur. Korrektur. Äh, es war nicht Marina, sondern Mariana, äh, ah. die mit uns Deutsch gelernt hat. Und sie kam nicht aus äh, Brasilien oder Griechenland, sondern aus Kolumbien. Aus Kolumbien. Ja. Geil. Ja. Mega und die geil. Die arbeitet bei Johnny Bagelbar und die hat mit uns Deutsch gelernt. Ah,
0: Kolumbien. Ja. Besondere Beziehung zu dem Land. Du? Ja. 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 Total. Ja. Aber egal. Pablo.
1: Äh. <lacht> 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 Nein. Also, ähm, es, es war in, insofern ein Sinnbild, als dass dieses Buch auch jetzt wieder genau zum richtigen Zeitpunkt bei mir angekommen ist. Weil ich habe schon völlig vergessen, dass dieses Buch überhaupt existiert. Und das war auch nochmal der Reminder. Ich habe ganz viele Bücher ausgeliehen. Ich glaube, ich muss mal irgendwie gucken, dass. Wobei, die kommen dann schon so zu mit zurück, wenn sie kommen sollen. Ähm, auf jeden Fall hat Felix zu mir gesagt: Alter, dieses Buch, einfach danke. Und er hat jetzt auch die Fortsetzung gekauft. Ähm, an an uff, irgendwas mit Soul. Also, es ist so, so ein Pferd auf dem Cover auch. Da habe ich das wohl mir auch schon ganz oft empfohlen. Mhm. Ähm, an ich, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und worum es im Prinzip in dem Buch geht, mhm. ist die Hingabe zum Leben. Also sich dem Leben hinzugeben. Und was damit gemeint ist, beziehungsweise so wie ich das auch damals aufgefasst habe, ich habe das Buch tatsächlich gar nicht zu Ende gelesen, sondern irgendwann mal angefangen und dann war ich voll drin und dann bin ich irgendwie rausgekommen und habe es nicht mehr weitergelesen. Um, aber er berichtet im Prinzip von seinem Leben und wie er irgendwann aufgehört hat, nach den ganzen Konzepten zu leben, die ihm auferlegt worden sind. Also die einfach die, die Konzepte des menschlichen Systems, wo man sich, glaube ich, nie ganz rausziehen kann, äh, weil es sehr komplex ist. So, wir sind ein multikomplexes Wesen und in ganz vielen. Situationen eingebunden, die auch damit zusammenhängen, irgendwo ein Teil dieses Systems zu sein. Worum es aber viel mehr geht, ist, sich dem Leben in dem Sinne hinzugeben, als dass man versucht, aufzuhören, alles lenken zu wollen. Also, und da geht es auch nicht darum, keine Ziele zu haben oder eine gewisse Richtung anzusteuern, in die man. Sich treiben lassen möchte, aber dieser Aspekt sich treiben zu lassen. Und mit dem, ja, mit dem Flow des Moments zu schwimmen. Und er berichtet halt dann davon, wie er ganz oft vor, immer wieder vor der Entscheidung steht. Also, wie wir alle immer wieder vor Entscheidungen stehen. Und sich dann dabei beobachtet hat, also, so wie ich es in Erinnerung habe was bei mir hängen geblieben ist, sich dabei beobachtet, wie, ähm, wie er dann mit sich selber in die Diskussion geht, okay, entscheide ich mich jetzt quasi für das, was Vorgabe ist, was sich nach außen hin richtig anhört oder das, was sich wirklich von innen richtig anfühlt. Und zu lernen, auf diese innere Stimme zu hören, sich dem Leben hinzugeben und sich treiben zu lassen, so, das ist dieser Hauptaspekt, dich treiben zu lassen. Deswegen ist das Buchcover auch blau, ähm, dieser, dieses Bild vom Ozean, wie so die Wellen ineinander schwimmen und wie im Prinzip es ein unendlich, unendlicher Fluss ist von... Was von Leben, mal. das passiert. Von Leben, das passiert, mhm. genau. Und wir treten halt ganz oft in die Rolle, als dass wir... Ähm, so in diese ja, so an, an hinters, hinters Ruder und ich ähm, steuere jetzt genau, wo das alles lang führt, aber ähm, du, wenn du ganz viel Gegenwind hast oder Seitenwind, dann wirst du definitiv ein bisschen abdriften und nicht komplett auf Kurs bleiben und wenn irgendwas mit dem Schiff passiert ähm, und du ein Loch unten drin hast, dann wirst du erstmal nicht weiterfahren, sondern versuchen, das Loch zu flicken wenn du nicht untergehen möchtest. Und deswegen, äh, ja, das ist ein, so der Impuls, es ist nicht mal irgendwie mit einer, mit einer Frage verbunden. Doch, wobei schon, wenn ich jetzt mal so recht überlege, hast du in dem Zusammenhang das Gefühl, dass du dich in deinem Leben treiben lässt? Mm,
0: mehr als damals. Ähm, wir haben gestern ja kurz drüber gesprochen. Wir sind dann... Äh, also an alle anderen. Wir haben dann kurz mal irgendwie so Bücher rausgekramt und gesagt, ey, hier, das und das lese ich gerade und das und das kann ich dir empfehlen. Ähm, und wir haben kurz darüber gesprochen. Ähm, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ähm, war, war ja gestern dann kurz oder kam dann gestern kurz zur Sprache. Und äh, mit Felix habe ich auch kurz drüber gesprochen. Und Hingabe oder sich treiben lassen ist auch etwas, was ich ähm, von dir viel lerne, immer noch, nach wie vor, weil ähm, also, ich habe das Gefühl, ich habe mich früher sehr viel treiben gelassen, dann kam diese Phase mit Start in die Selbstständigkeit, wo ich sehr energisch das Ruder in die Hand genommen habe und jetzt kommt wieder so eine Phase, habe ich ganz stark das Gefühl, wo ich merke, ich will raus, ich will, ich will reisen, ich will das Leben leben, ich will die Welt entdecken und, ähm, das habe ich immer viel mit sich treiben lassen assoziiert. Wenn man auf Reisen ist und ich weiß, okay, wo schlafe ich denn heute Nacht eigentlich? Wer weiß es, keine Ahnung. Ich werde irgendwann mal ein Hostel buchen. Mal gucken, wann das am Tag passiert. Das hat früher für mich ganz viel von treiben lassen. Also das war die Bedeutung für mich. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass treiben lassen auch viel im Alltag geht. Dass man viel mehr auch das Ruder abgeben kann und Dinge so zulassen kann, wie sie jetzt gerade sind und nicht mit Vollkaracho gegen den Strom schwimmt, denn das macht einen am Ende nur kraftlos, sondern ja, sich hingibt, loslässt und sich einfach treiben lässt. Weil letztendlich, ich glaube, das haben wir vor allem letztes Jahr ganz stark gemerkt, Pläne sind dafür da, um über einen Haufen geschmissen zu werden. Es gibt keinen perfekten Plan, es gibt keine Perfektion, es gibt nichts, was am Ende des Tages vermutlich so läuft, wie du es gedacht hast. Es sind immer kleine Nuancen, die sich unterscheiden. Und merken wir auch gerade in unserer Planung ähm, für ein äh, Secret-Projekt, was wir bald vorstellen. <lacht> Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu lernen, dass man sich ruhig auch mal treiben lassen darf. Und der eine kann das besser, die andere kann das nicht so gut. Oder der andere kann das nicht so gut. In dem Fall, ähm, ich konnte es die letzten zwei Jahre nicht so gut, würde ich behaupten, weil ich mich viel. Ich habe mich viel aufgeopfert für bestimmte Sachen. Was ich auch in, was ich in keiner Weise bereue. Ähm, einfach weil es sich in dem Moment richtig angefühlt hat und fühlt sich auch immer noch richtig an. Aber ich glaube, es ist ein konstantes Lernen, sein Leben im Balance zu halten. Weil du hast es eben gesagt, wir haben Strukturen, da kommen wir nicht so einfach raus. Bestes Beispiel, wenn du um, wenn du, wenn du umziehst ne, und auch, keine Ahnung, an den schönsten Karibikstrand ist, da musst du trotzdem da zum Amt rennen und dich anmelden. <lacht> so, ne? Also wir sind in bestimmten Strukturen, aus denen kommen wir nicht raus. Und das ist ein interessanter Punkt, weil diese Strukturen, die gab es ja noch nicht immer. Also, wann hat das angefangen? Wann, wir haben gestern, warte mal, wann haben wir dieses Thema gehabt? Ich glaube, mit Noah gestern, der war ja auch noch hier. Ähm, interessant zu, ja, drüber nachzudenken, was mal irgendwann gewesen ist und seit wann es die und die Sache gibt. Haben wir mal äh, Gestern hatten wir ein Beispiel, fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber unterm Strich, ähm, loslassen, sich treiben lassen, ähm, ist, ist eine Angewohnheit, die man, glaube ich, zu einem gewissen Grad sehr gut in sein Leben ähm, implementieren sollte, weil du kannst das Leben nicht komplett steuern. Du kannst nicht beeinflussen, ob du heute Nachmittag nach der Arbeit im Stau stehst. Geht nun mal nicht. Ähm, du kannst auch nicht beeinflussen, ob dein Flieger nächste Woche ausfällt. Also, vielleicht tut er es, vielleicht nicht, vielleicht ist er verspätet, vielleicht kommt er aber auch pünktlich an. Es sind, du hast keinen Einfluss darauf, wer heute oder morgen in dein Leben tritt. Außer du bleibst den ganzen Tag zu Hause und sagst, du willst niemanden sehen. Aber du, du kannst dein Leben ultimativ nicht komplett steuern. Und deswegen ist es auch wichtig, sich treiben zu lassen, beziehungsweise noch mehr, nämlich loszulassen. Ähm, haben wir ja letzte Woche erst drüber gesprochen, und einfach, ja, sie, sich hinzugeben. Aber auf der anderen Seite auch, bin ich der Meinung, sich nicht komplett hinzugeben, weil es gibt Menschen, ähm, die haben Erwartungen an dich. Ich, ich weiß nicht, wie es wäre, wie ein Leben komplett ohne Erwartungen wäre, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass, ich, ich glaube, pass auf, andersrum, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich treiben zu lassen, hinzugeben, aber in gewissen Situationen, und die muss man halt eben lernen abzuschätzen, ähm, ja, auch in, diesem, in, in diesen Strukturen zu agieren. Absolut. Oder vielleicht auch mal gegen den Strom zu schwimmen, hm. wenn man es für richtig hält. Definit um vielleicht eine Erfahrung zu machen.
1: Ja, äh, was es auch nicht gibt, du hast auch von, davon gesprochen, was es äh, nicht gibt, ähm, sind eben Endziele. Also da haben wir auch mal vor längerer Zeit drüber gesprochen, Ne? Also was, was, was soll der Tanz ein, des Lebens. Der Tanz des Lebens. Was soll, was soll ein Endziel sein? Und ich bin definitiv der gleichen Auffassung, dass es nicht bedeutet, sich treiben zu lassen, nicht bedeutet, aufzuhören, schlau zu handeln oder gewisse Systeme analytisch zu betrachten und zu lernen, in ihnen zu agieren, um davon zu profitieren. Sei es gesundheitlich, nachhaltig, wie auch immer. Also das muss ja alles irgendwo bedacht passieren, um sich am Leben zu halten und um sich auch irgendwo ein äh, Leben aufzubauen. Ich glaube, vielmehr dieser Faktor des sich treiben lassens. Ich meine, der, der Michael A. Singer ähm, ist jetzt auch keiner, der auf, auf der Straße zelten muss, ähm, sondern ich glaube, dem wird es auch finanziell mittlerweile gut gehen, aber wie er also davon berichtet, dass er sich einfach ich weiß es nicht mehr genau, es ist echt lange es gelesen, aber irgendwie ähm, da irgendwo in Amerika in, in der Natur so, so, ein, so ein Häuschen gebaut hat, weil er da Bock drauf hatte und dann ist da irgendwie irgendwann hat da wer anders sich noch zugesiedelt und dann ist da so ein großes Camp draußen entstanden, so eine Community ähm, vielleicht nicht ganz so toll wie unsere, aber... Auf äh, gar keinen äh, Fall. <lacht> Sogar. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, ähm, ich glaube, macht am meisten Sinn, das Buch dann zu lesen, um, um wirklich in diesen Fluss einzutauchen, weil der schreibt das auch so schön. Man kann da echt mitfließen. Und wie gesagt, meine Auffassung ist es auch nicht äh, sozusagen, dass man aufhört zu denken oder zu planen oder ein Stück weit auch sich ans Ruder zu stellen, aber eben zu sagen, okay, ich steuere vielleicht gerade Norden an, aber im Endeffekt, keine Ahnung, vielleicht fahre ich auch gerade Richtung Süden. Der Wind oder der Wind trägt dich nach Süden, ja. und du kannst nichts dagegen tun. Ja, ich, sag, ich sag immer, ähm, vom Wind getrieben der Sonne entgegen. Das ist mhm. immer so. Aber manchmal, manchmal fährst du der Sonne entgegen und landest in einem in einem Gewitter, ne? Also
0: das Ja, äh, so, aber ich, ich glaube, dass es das auch viel mit Akzeptanz einfach zu tun hat. Die Dinge, die man nicht ändern kann, auch ja nicht krampfhaft, also nicht auf Krampf das Ruder rumreißen zu wollen, wo man genau weiß, es bringt eh nichts es bringt nichts und keiner hört dich, wenn du im Auto sitzt und im Stau stehst und du dich da lauthals stark aufregst und deine Stimme kaputt machst, weil du gerade in diesem Stau
1: stehst. Es bringt nichts. Nada, gar nichts. Und im Endeffekt hast du den Moment immer wieder aufs Neue, genau diesen Moment, für dich. Du lebst ihn, du hast das Privileg, Privileg da zu sein, ihn, ihn wahrzunehmen und ähm, das ist auch aktuell für mich so ein Thema, wo ich sage, heute war der Vormittag mit ähm, Emotionen verbunden, die mich jetzt nicht haben im, vor Freude im, im Kreis springen lassen, sondern das war eher äh, bedrückend und traurig. Und trotzdem habe ich versucht, das irgendwo oder nach wie vor anzunehmen, zu akzeptieren und ähm, jetzt nicht aufzuhören, mein Dasein wertzuschätzen oder eben das Geschenk, jetzt gerade hier sein zu dürfen. Gerade in der 37. Folge dieses Podcasts mit dir zu verbringen, zu wissen, es gibt Menschen da draußen, die uns aufmerksam zuhören, die uns ihre Zeit und Aufmerksamkeit schenken, die uns super wertvolles Feedback geben und neue Impulse in uns anregen und wir dürfen neue Impulse bei Ihnen, bei Euch anregen und das mit, mit Worten, die basierend sind auf dem Fluss, den wir bislang schwimmen durften und die letzten Jahre, ich habe das gemerkt, dass es immer wieder in so Phasen, wo ich mich habe treiben lassen, war, dass ich mehr im Moment gelebt habe. Also wenn ich das drumherum abschalte und nicht im Sinne von ähm, naiv zu handeln, sondern vielmehr in einer Struktur zu sein, die mich ein Stück weit trägt und da fließt ja Arbeit rein, die aufzubauen, aber in der Struktur selbst das drumherum auszublenden und sich dem Moment zu geben, dem Gespräch, dem Menschen gegenüber. Mein Vater hat mir mal vor ein paar Jahren gesagt, ähm, der wichtigste Mensch in deinem Leben ist immer der, der dir gegenüber sitzt. Und es macht total viel Sinn, weil gerade in meinem Leben, in meiner Existenz, bist du jetzt der wichtigste Mensch. Weil ich gerade mit dir kommunizieren darf. Und darüber hinaus, jeder Einzelne, der hier noch zuhört na klar das ist ein doppelzehn hundertfaches -10 geschenk und es ist halt so und hier gelandet zu sein ist weil ich mich habe treiben lassen mich hierher Treiben lassen habe. Oder ist auch immer wieder und immer wieder auch gegen einen Felsen geschwommen bin und mir den hier, den, 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 die Stirn eingehauen habe, <lacht> weil ich mit einem äh, Profi-Boxer äh, rangeln musste. <lacht> Nein, aber es ist natürlich, äh, gibt es die Momente, die da reindreschen und ähm, nichtsdestotrotz. Ist es ist, glaube ich, sich darauf einzulassen bei sich selbst anzukommen, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, okay, wo ist man gerade? Wer ist man gerade? Kann man nicht ganz greifen, aber vielleicht phasenweise einordnen und dann mit dem Flow zu wandern. Es ist einfach dieses Leben.
0: Ich komme darauf echt nicht klar. Und vielleicht, <lacht> wirklich, vielleicht geht es euch ja auch so, aber also, du hast das eben ganz gut gesagt. Du bist jetzt hier in diesem Moment, du bist in Podcast-Folge 37 angekommen. Was muss alles in einem Menschenleben passiert sein, dass dieser Weg so funktioniert? Dass dieser Weg sich durch, diese oder durch diesen Wald oder diese Gräser oder durch diese Wüste gräbt? Oder der Fluss, ist ja egal, wie man, die, äh, wie man die Metapher verwendet. Aber was muss alles in deinem Leben passiert sein, dass du genau hier bist? Und dazu gehört ganz viel ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Freundschaften, ganz viel Scheitern, ganz viel Akzeptanz, ganz viel Entscheidungen umlegen, Entscheidungen lernen, sich zu entscheiden. So also alles was wir, alles was wir sind, alles was wir wissen, alles was wir erfahren haben, dass das dieser Moment ist der ist das Resultat davon und diese Erkenntnis ist einfach so so krass, dass wir dass wir heute am Leben sind, dass wir, dass, dass es uns gibt. Wir haben ja vor ein paar Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen. so, ne? Wir Keine Ahnung, wir setzen uns ins Flugzeug, wir setzen uns ins Auto. Das hat alles eine gewisse, ähm, ein gewisses Sterberisiko. Wir umgeben uns von Mücken.
1: Genau, richtig. Das auch. Das auch.
0: Riesiges Sterberisiko. Ähm, beziehungsweise eher die Mücken umgeben uns. Yeah. Aber so mm. diese diese Wahrscheinlichkeit, am Leben zu sein. Und Leben bedeutet einfach, und das habe ich auch erst gelernt die letzten Jahre, im Moment zu sein, im Moment zu leben, weil es gibt Situationen, die sind scheiße. Und wenn wir jetzt beim Stau bleiben, dann ist der Moment mit Sicherheit auch nicht so cool. Aber es ist wieder... Gibt eine, Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Es ist wieder ein neuer Moment, den man auskosten kann, in bestimmter, in bestimmter Hinsicht. so ne Was... Was, was passiert gerade? Wie fühle ich mich? Was geht gerade durch meinen Kopf? Jeder Moment ist eine Chance. Ist eine Chance, Punkt. Ist eine Chance, egal wofür. Egal, ob zur Selbstreflexion, egal, ob für ein gutes Gespräch, egal, ob Zeit mit dir. Jeder Moment ist eine Chance. Egal, ob er schlecht ist. weil oder Schlecht oder gut, wie definieren wir das? Ein schlechter Moment kann auch wertvoll sein, weil er eben wieder eine Erfahrung mit sich bringt, aus der man dann letztendlich lernen kann. Und dieses Geschenk, einfach am Leben zu sein, das ist gerade so echt krass und omnipräsent irgendwie auch in meinem Leben. Ich bin wieder echt stärker so im Thema Meditation drin jetzt aktuell. Und ich merke einfach, dass es mir so gut tut, dass es mir dabei hilft, im Moment zu sein. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, im Moment zu leben, weil man sich jeden Tag, ich zumindest, daran erinnern muss, hey, brich doch mal ganz kurz aus deinem Autopiloten aus, leg doch mal ganz kurz das zur Seite, woran, woran du gerade gearbeitet hast, oder denk doch mal einfach nicht daran, was später noch ist oder was du später noch erledigen musst, sondern sei doch einfach mal im Moment, wenn du dir dein Essen machst, dann isst doch einfach mal. Und damit meine ich nicht isst und guck auf dein Handy, sondern isst einfach mal. Und nimm es wahr und merke, wie es sich anfühlt und keine Ahnung, weißt du, das sind alles so Sachen, da... Das, das ist ganz viel ganz viel nicht im Moment leben, was wir eigentlich tagtäglich tun und dieser tägliche Reminder, den sich zu stellen, das ist glaube ich echt so eine krasse Hausaufgabe des Lebens irgendwie, weil wenn wir das schaffen, im Moment zu leben, dann sind wir so viel glücklicher ich habe das echt gemerkt durch Meditation durch einfach mal kleine Selbstexperimente. ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt mit den Kaffeebohnen ähm, ja Ne? in der rechten Hosentasche und dann pro Moment, den man wirklich aktiv bewusst genießt, mit Sinn wahr, mit all seinen Sinnen wahrnimmt, packt man sich eine Kaffeebohne in die linke Hosentasche und ja oder schluckt sie runter oder man schluckt sie runter <lacht> auch schön <lacht> <lacht> naja aber das gut ja wird man so ein bisschen nostalgisch aber es ist halt wirklich so so dieses Leben ist so ein riesengroßes Ding aber eigentlich auch nichts weil in ein paar hundert Jahren kann sich kein Schwein an uns erinnern. Also mach doch das Beste aus deinem Leben. Mach doch das, was sich für dich gut anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt. Verbring die Zeit mit den Menschen, mit, denen, mit der du sie verbringen möchtest. So Und ich, ich glaube, das werden wir uns viel zu selten bewusst, weil wir eben in diesen täglichen Strukturen sind. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und... Aber es ist eigentlich ein riesengroßes Geschenk und ich glaube, das sollten wir uns viel öfter bewusst machen. Und Hingabe ist ganz, ganz toll, das zu realisieren. Ja, Hingabe. Schönes Thema. Schönes Thema. Schönes Thema. Und... Ähm ja, keine passende Überleitung. <lacht> aber, aber existiert
1: eine passende Überleitung?
0: Ich, gl ich glaube nicht. Ich, Mach ich, doch ich, einfach mal... Ähm, und wir sind einmal beim nächsten Thema. Ein kein schönes Thema, aber ein Thema, und da haben wir auch drüber gesprochen, privat, ähm, dass jeder mal in seinem Leben macht. Jeder... Oder... Anders gesagt, jedem wird mal das Herz gebrochen und ich glaube, man bricht auch jemandem, egal wer es ist, einmal das Herz in seinem Leben, egal ob es mit elf ist, mit der ersten Liebe oder mit, okay, elf ist vielleicht ein bisschen früh, mit... Äh, oder mit zwölf nach dem ersten Mal. <lacht> nee, aber mit 16 oder 17 oder wie auch immer. So, also, also ich glaube, jeder macht mal die Erfahrung des Herzensbrechens und des Herzensgebrochenwerdens. Und ähm, das ist ein aktuelles Thema bei mir im Leben. Äh, nicht bei mir persönlich, aber äh, ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen von einem sehr guten Freund, dem das passiert ist. Ihm wurde echt brutal das Herz gebrochen, also wirklich brutal. Ähm, brutaler geht es eigentlich gar nicht. Ähm, und damit meine ich wirklich, wie ich es meine, also echt echt betrogen, so nach wirklich jahrelanger Beziehung und wirklich eine wirklich bittere Pille und das ist, das ist dann wiederum eine Erfahrung, jedem wird das Herz gebrochen irgendwann mal, aber so muss es halt auch nicht sein und er hat mich gefragt, wie schaffe ich es, wieder Vertrauen aufbauen zu können, nach so einem harten Schlag? Und das ist mit Sicherheit kein Thema, was jeden betrifft. Ähm, oder jede betrifft. Weil glücklicherweise nicht jeder in, in den Genuss kommt, diese Erfahrung zu machen. Ich sage es jetzt einfach mal so plakativ. Ähm, aber trotzdem vermutlich ein Thema, mit dem sich vielleicht auch jeder schon mal auseinandergesetzt hat. Und bevor ich jetzt aber irgendwie meine Gedanken dazu teile, würde ich dich ganz gerne fragen. Weil... Ähm, ich weiß nicht, ob es dir schon passiert ist, Vertrauensbruch oder zumindest, ähm, naja, dass du verletzt worden bist, aber es zu schaffen, wieder Vertrauen aufzubauen, ähm, ich kann mich tatsächlich, glaube ich, erinnern, das war sogar eine Frage aus unserer Community vor ein paar Wochen, wie schafft man es, wieder Vertrauen aufzubauen, nachdem man so enttäuscht wurde, weil und das war tatsächlich wirklich, jetzt erinnere ich mich, eine Frage aus der Community, ähm, wo eine Zuhörerin auch gedacht hat, das ist die Liebe meines Lebens und das wird irgendwann so sein, dass wir das Leben zusammen beenden vielleicht. Ähm, und äh, dass dann eben diese Trennung kam und ganz viel Schwierigkeit irgendwie da war, mit der Situation umzugehen. Und sich auch wieder neuen Menschen zu öffnen. Neuen potenziellen Partnern zu öffnen. Ähm, super schwieriges Thema. Und die Frage würde ich einmal an dich gerne geben. Also was, was sagst du generell zu dieser Art von Vertrauen? Ähm, wie kann man dieses Vertrauen wieder aufbauen? Ähm, ist es möglich?
1: Ist es wichtig? Wie sind da deine Gedanken dazu? Es ist ultimativ wichtig. Wir hatten ja schon mal auch eine Podcast-Folge zum Thema Vertrauen. Trotzdem ist es jetzt ja das Thema Vertrauen bezogen auf... Ähm, Vertrauensbruch. Vertrauensbruch. Vertrauen nach Vertrauensbruch. Vertrauen nach Vertrauensbruch. Vertrauen in einer zwischenmenschlichen Beziehung beziehungsweise einer Partnerschaft. Wie ich damals schon gesagt habe, um zu vertrauen, musst du dich etwas trauen. Ähm, und in dem Moment, wo dein Vertrauen gebrochen wird, äh, glaube ich, ist es natürlich in erster Instanz, ähm, bricht eine Welt zusammen. Gerade wenn du über viele Jahre mit einem Menschen zusammenlebst und dann ähm, ist es nicht nur so, dass es sich auseinanderlebt, sondern der Mensch hintergeht dich, betrügt dich. Ähm, ich glaube, es bricht nicht nur eine Welt zusammen, sondern auch eine Illusion, oder es wird zu einer Illusion. Waren die ganzen letzten Jahre eine Lüge? Wie lange geht das schon? Hat die Person mich öfter betrogen? Ich glaube, in so einem Moment hinterfragt da man dann alles. Die ganzen letzten Jahre. Und wenn man Jahre seines Lebens hinterfragt, dann ist das schmerzhaft. Gar keine Frage. Es ist aber keine Option, in Zukunft nicht mehr zu vertrauen. Es kann gar keine Option sein. Weil... Ohne Vertrauen, keine qualitativ hochwertige zwischenmenschliche Beziehung. Von meiner Perspektive aus betrachtet ist Vertrauen mit, in Kombination mit Ehrlichkeit die absolute Grundlage von jeder guten zwischenmenschlichen Beziehung. Egal ob zu Freunden, zu Familie, zum Partner, zur Partnerin. Und ich glaube, das geht auch, es läuft zusammen. So, das Vertrauen ist ein Resultat von Ehrlichkeit. Das Aufbauen von Vertrauen ist ein Resultat von ehrlicher Kommunikation. Und von meiner persönlichen Erfahrung äh, ist mir zumindest nicht also geläufig, dass ich betrogen wurde. Ähm, aber alleine, alleine, du hast ja auch gesagt, dieser Herzensbruch, ähm, natürlich kenne ich das auch. Und es ist natürlich auch kein in dem Sinne schönes Gefühl beziehungsweise ein Gefühl, was man als schön einordnet. Ähm, schlussendlich ist es aber auch Teil der Lebenserfahrung und Teil des Lernprozesses und auch Teil davon zu realisieren, was Liebe vor allem bedeutet und wie man Menschen lieben möchte oder auch lieben kann und für mich ist es so, ich meine, gelernt zu haben, mit Menschen von Anfang an ehrlich zu kommunizieren. Und wenn ich das so sehr tue, wie ich kann, ist meine Erfahrung, wird mir das auch zurückgespiegelt. Das heißt, in dem Moment, wo ich unehrlich bin und nicht immer das ausspreche, was mich... Stört oder belastet, oder auch was ich gut und schön finde, so in, in jede Richtung, aber gerade die Sachen, die eher auf der Seite sind, die wir als negativ einordnen, weil das sind dann die unangenehmen Gespräche. Wenn man in die nicht reingeht, dann glaube ich, umgeht man Teile der, der Realität. Und ich glaube, dann bauen sich Unwahrheiten auf. Und das kann in ganz vielen kleinen Situationen passieren. Oder so würde ich es einordnen, dass das in vielen kleinen Situationen passiert und das baut sich dann zu einem Großen und Ganzen auf. Und irgendwann ist es irgendwie, ähm, ja, so eine Illusion, die man zusammen, in der man sich zusammen befindet oder eben auch nicht, in der man sich alleine befindet und meint, der, die andere ist da mit drin. Und deswegen, meine Gedanken zu dem Thema sind auf jeden Fall, dass es ultimativ wichtig ist für eine zwischenmenschliche Beziehung, um die aufrechtzuerhalten, um die langfristig aufzubauen um sie mit Liebe und Wertschätzung zu füllen, dass man ehrlich zueinander ist, egal wie schmerzhaft das ist, sich den Ges Gesprächen zu stellen, die wehtun, vor denen man Angst hat, die einen selber belasten, aber es eben auszusprechen, es aus sich rauszulassen und dem oder der gegenüber auch die Chance zu geben, seine oder ihre Perspektive zu äußern und dann eben gemeinsam diese Quelle von Vertrauen aufzubauen. Und selbst wenn du das tust und oder meinst es zu tun und dann wird dein Vertrauen gebrochen? Ähm, natürlich ist das maximal schmerzhaft. Und ich bin auch jetzt nicht der Experte, der darüber urteilen kann, wie man damit gut umgeht oder auch nicht. Und ähm, ich glaube, es wäre unmenschlich, davon nicht verletzt zu sein. Und ähm, natürlich verändert es was mit einem. Aber ich glaube auch, zu sagen, okay, deswegen vertraue ich jetzt nicht mehr, ist gar keine Option. Weil, sind wir doch mal ehrlich, das Schönste... Oder eins der wirklich wertvollen Dinge im Leben sind die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, weil dadurch macht das macht unser Leben aus. Die Menschen um uns herum machen unser Leben aus. Und zu sagen, ich vertraue dir nicht, bedeutet gleichzeitig, dass ich nicht voll leben kann. Und deswegen so. Ja, ich meine, und ich kenne ja von dir auch die, die Story mit dem Vertrauensbruch. Und im Endeffekt, guck dich jetzt an. Du hast auch gelernt, wieder neu zu vertrauen. Und ähm, bist in einer in, in, generell, du bist in deinen Beziehungen, bist du offen, aufrichtig und ehrlich und deswegen hast du gute Menschen um dich herum. Und nur weil du mal betrogen wurdest, heißt das nicht, dass du deswegen nicht mehr vertrauen solltest. Aber ähm, ist es ein, ist es ein harter Prozess.
0: Wirklich. Also, wo du eben gesagt hast, es gibt kein richtig oder falsch, wie man damit umgeht. Ähm, Fakt ist, man sollte wieder lernen zu vertrauen. Ähm, und das ist wieder genau der gleiche Punkt. Man liegt am Boden. Das sollte man auch ähm, wenigstens eine Minute oder eine Weile tun, um zu realisieren, hey, was hat mich hier hingebracht? Wie kann ich aus der Situation lernen? Und dann aber... Maßnahmen zu ergreifen, wie man da wieder hochkommt, schnell, schnellstmöglich. Und idealerweise hat man dieses stabile Fundament, von dem man nicht mehr wirklich runtergerissen werden kann, mit tollen Freunden, mit Familie, die, die einen da wieder schnell auf die Beine bekommen. Aber das ist so individuell und das ist ähm es ist, es ist schwierig, da irgendwie das Allheilmittel zu finden. Aber genau das, was du es sagst. Es sind auf jeden Fall keine
1: Substanzen.
0: Es sind auf jeden so, Fall.
1: So, ja, so <lacht>
0: Es sind auf jeden Fall keine äh, Substanzen. Ähm, genau, Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. <lacht> <lacht> äh, so sieht es nämlich aus. Ja. Nee, aber äh, ist es ist aber trotzdem ultimativ wichtig, wie du es gesagt hast, ähm, wieder Vertrauen aufzubauen. Weil wenn man sich eine Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung aus verschiedenen Komponenten vorstellt, wie Vertrauen, wie Ehrlichkeit, wie Humor, wie zusammen Spaß haben, gleiche Interessen, dann macht Vertrauen, wenn man das jetzt auf 100% begrenzt, einen guten, gewichtigen Teil davon aus. Heißt also, wenn du nicht in der Lage bist zu vertrauen und einen neuen potenziellen Partner oder eine neue potenzielle Partnerin kennenlernst, aber es nicht schaffst, Vertrauen aufzubauen, obwohl du Spaß hast, obwohl du, obwohl der Humor stimmt, obwohl du gleiche Interessen hast, dann ist diese Beziehung niemals bei 100%. Und das ist super wichtig zu verstehen, weil letztendlich man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Und es gibt, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, es gibt kein, kein ähm, ja stimmt, wir haben das im Rahmen der, ähm, der queeren Bewegung ähm, besprochen. Es gibt nur gute und schlechte Menschen, alles dazwischen. Wir sind alle Menschen. So, und jeder soll das machen, was, was er für richtig hält. Oder sie. Ähm, aber letztendlich, Vertrauen ist eine Riesenbasis. So, ne? Und Man sollte nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Nur weil der oder die eine irgendwie unfair zu dir war oder muss ja nicht mal betrogen sein, sondern einfach, ähm, hey, ich irgendwie habe ich die Gefühle verloren, oder? Das ist tatsächlich ist das sogar noch schlimmer, finde ich, weil man äh, dann so dafür gibt es keine Entschuldigung so, ne? Das ist einfach so, man muss es so hinnehmen. Ähm, wenn man betrogen wurde, dann entwickelt sich Wut und dann kann man. Manche können damit halt eben besser umgehen, aber das ist auch individuell. Ähm, aber unterm Strich ist es halt so wichtig, wieder Vertrauen aufbauen zu können, ähm, Menschen erstmal zu finden, die dir dabei helfen, wenn man es nicht selber kann. Ich habe auch Riesenprobleme damit gehabt. Äh, wirklich, echt, das war echt eine harte Nuss. Ähm, aber es hat sich gelohnt und so nur zu 95 in Beziehungen zu leben ist halt, ist halt nicht geil, weil da ist immer dieser Restfunken Zweifel, der dann letztendlich dazu führen kann,
1: dass diese Beziehung in die Brüche gehen kann. Ich glaube darüber hinaus auch, dass du nur Vertrauen bekommst oder dass dir nur vertraut wird, wenn du auch Vertrauen schenkst. Also in dem Moment ist es tatsächlich das, was du rausgibst, beeinflusst so sehr das, was du wieder zurückbekommst. Und ich habe das schon in vielen Situationen gemerkt, aber auch ähm, ja, aktuell, in dem Moment, wo ich angefangen habe, vollkommen ehrlich zu sein, wurde mir Ehrlichkeit zurückgegeben. Und ich war eine Zeit lang nicht ganz ehrlich mit mir selbst. Und dann habe ich mich in Situationen befunden, wo das dann auch um mich herum zurückgespiegelt wurde. Und es ist einfach ein Indikator, der immer von dir ausgeht. Und deswegen ist es wichtig, dass du vertraust und Vertrauen schenkst und ähm, dann bekommst du es auch zurück und wenn dein Vertrauen nochmal mal gebrochen wird, dann ist das eine Erfahrung, eine wichtige Erfahrung, die du machen darfst, um dazu zu lernen, aber die du, wie ich finde, nicht machen solltest, um dann darauf aufbauend nie wieder anderen Menschen dein Vertrauen zu schenken. Und das, was du gesagt hast, mit dem, ähm, dass man dann am Boden liegt oder mal am Boden ist, ich finde, da ist auch noch wichtig mit zu betrachten, dass man sich dann da auch wirklich mal liegen lassen darf. Also ich kenne das von mir selbst, ich bin schon in so viele verschiedene Ekstasen geflüchtet und es ist nicht gesund, es ist nicht gesund. Egal in welchem Sinne du dich ablenkst. Das gibt, unsere Welt ist voll mit Ablenkungen. An jeder Ecke. Für, das ist für jeden was dabei. Und im Endeffekt bist du dann aber einfach nur diese Ratte im, in, 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 dem, in dem Rad, die seinem eigenen Schwanz hinterherjagt. Meistens sind es Hamster. Ja, aber es sind auch manchmal Ratten. Okay. <lacht> aber keine Mücken <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und im Endeffekt sich dann auch in dem Moment leiden zu lassen und zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt so, wie ich mich gerade fühle und ich versuche damit jetzt umzugehen. Das macht es nicht einfacher, aber es macht es auf langfristige Ebene oder auf langfristige Sicht wirklich für dich besser zu sagen, ich verarbeite, ich versuche das jetzt zu verarbeiten, auch wenn es weh tut und nicht versuche jetzt zu flüchten. Und selbst wenn du da mal flüchtest und dich in irgendwelche Situationen oder Umstände begibst, die eher toxisch für dich sind, dann auch da wieder, und das hatten wir auch vor ein paar Wochen, dich nicht zu sehr dafür zu verurteilen, dass du einen Fehler gemacht hast, dir nicht den zweiten Fall wieder und wieder reinzurammen, sondern zu sagen, okay, ähm, ist jetzt wie es ist und äh, schlussendlich, immer wieder neu im Moment anzukommen. Und das ist ja jetzt auch irgendwo der Bogen zu dem Fluss des Lebens, zu der Hingabe zum Leben. Wir machen die Erfahrungen, die wir machen. Es passieren ganz, 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 ganz viele Sachen jeden Tag, die wir nicht ähm, planen oder beeinflussen können. Und schlussendlich kommt es immer wieder, oder es steht und fällt immer wieder mit der Entscheidung, die wir von Moment zu Moment treffen. Und Entscheidungen sind Scheidungen. Du, du scheidest. Du entscheidest und du wählst einen Weg und ähm, ja, und, und im Optimalfall wählst du den Weg Richtung Vertrauen, weil es ist super wichtig. Eine andere Frage, übrigens, ihm geht es äh,
0: tatsächlich eine Woche danach, zwei Wochen danach schon sehr viel besser. Ähm, er ist auch wirklich ein Mensch, zu dem ich auch sehr krass hochgucke. Ähm, wirklich auf verschiedensten Wegen eine totale Inspiration für mich, der, der, der Kumpel. Und ähm, er hat mich dann aber, also so habe ich ihn auch noch nicht erlebt. Und er hat dann halt eben auch noch gefragt, was ist denn, wenn mein Vertrauen dann wiedergebrochen wird? Und vielleicht hat sich der eine oder andere auch diese Frage schon mal gestellt, aber dann ist es so. Plumpe Antwort, so dann, dann ist es so. Aber du kannst sagen, du kannst jederzeit sagen, ich habe zu 100% diese Beziehung gelebt. Und nur weil sich der oder die andere dagegen entschieden hat, dann macht das das nicht zu meinem Fehler. Ich kann sagen, ich habe zu 100% in dieser Beziehung gelebt und ich bin im Reinen mit mir. Und das ist, glaube ich, noch ganz ganz wichtig zu, zu, ja, zu beachten, wenn du dir diese Sorgen machst. Ne? Weil, klar, man hat Vertrauensprobleme. Und der andere Punkt ist wie man darüber vielleicht noch hinwegkommen kann. Ähm, das habe ich zum Beispiel gemacht. Ähm, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber zu verzeihen. Zu verzeihen, weil letztendlich, wenn, wenn du nicht verzeihen kannst, dann kannst du es auch nicht loslassen. Nicht zu 100% zumindest. Und wenn du es nicht zu 100% loslassen kannst, dann schlummert es immer weiter in dir. Und zu verzeihen und zu sagen, hey, ich verzeihe dir, also selbst wenn man es nicht ausspricht, gibt ja auch Situationen, ähm, dass man danach wirklich nie wieder ein Wort miteinander wechselt, ähm, so wie es bei mir zum Beispiel der Fall war, aber gedanklich zu sagen, hey, ich verzeihe dir und damit bin ich für mich glücklich. Es ist mir scheißegal, was du tust, hab ein schönes Leben, aber ich ich bin damit jetzt gut, ich bin damit im Reinen mit mir. Und dieses Verzeihen kommt ganz oft, dieses beziehungsweise dieses Nicht-Verzeihen können, kommt ganz oft von zu viel Stolz haben. Ego. Und, Ego. und zu sagen, hey, ich muss ihn oder sie jetzt schlecht fühlen lassen. Ich muss das jetzt ausleben. Ich habe den Stolz und möchte den auch zeigen und im Prinzip sagen, hey, weißt du was, du hast es jetzt verdient, dass du dich richtig beschissen fühlst. Und das ist genau das gleiche, was du jetzt äh, vielleicht ein ganz anderes Beispiel, aber gesagt hast mit irgendeinem Hate-Kommentar, den du bei TikTok bekommen hast. Warum sollte ich jetzt negative Energie zurückgeben? Weil es zieht mir positive Energie und es lässt wieder negative Energie bei dem anderen ankommen. Und deswegen ist es halt so wichtig zu verzeihen. Auch wenn man es nicht an den anderen
1: kommuniziert. Einfach für sich. Für sich. Und dann kann man für sich abschließen und loslassen und das ist tatsächlich äh, vielleicht abschließend auch nochmal von meiner Seite ein unglaublich wichtiger Punkt in diesem Prozess, weil es wird immer Menschen geben, die dich, warum auch immer, hintergehen, belügen, betrügen, dir etwas Schlechtes wollen oder auch tun, am Ende des Tages solltest du im Reinen mit dir sein und musst nicht dafür gerade stehen, was ein anderer tut oder auch nicht. Und ich hatte da ja die Situation mit dem Booker, der mich da über einen längeren Zeitraum sexuell genötigt hat, erpresst. Und ähm, es war eine super schwierige Situation, die mich lange belastet hat. Und im Endeffekt habe ich ganz lange sehr sehr negative Emotionen empfunden. Alleine nur an dem, bei dem Gedanken an diesen Menschen, es war Hass. Und Hass ist ein sehr sehr starkes Wort und eine sehr sehr starke Emotion. Deswegen ist es auch mal als kleiner Tipp ähm, wertvoll, nicht in den Simplen, also in simplen Situationen zu sagen, ey, ich hasse das und das, ich hasse das. Weil also das ist, was du aussprichst, machst du zur Realität und es ist ein sehr, sehr starkes Wort. Und es ist eben die Energie, die du damit auch verbindest. Und zu sagen, ich hasse jetzt diesen Menschen. Damit ist das die Form von Energie, die in dir entsteht und im Endeffekt fühlst du dich schlecht. Das ist halt immer so, das ist auch wieder das Beispiel beim Autofahren, wenn ich so Leute beobachte, die sich total aufregen. Also, es ist halt so, du im Endeffekt, der vor dir kann scheiße fahren und kann irgendwie ähm, zu langsam, zu schnell, links, rechts. Und im Endeffekt, wenn du dich darüber aufregst, ist die negative Ener Energie bei dir im Auto. Du hast den schlechten Moment. Ja, völlig richtig. Das, also in dem Fall, wenn er
0: sich über den Vorfahrer aufregt und Hasskommentare abliefert, dann sagt das mehr über ihn als über das Fahrverhalten von dem... Vorfahre aus. So, so,
1: und dann bei diesem, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe diesen Menschen lange gehasst, bis ich losgelassen habe. Ich habe für mich damit abgeschlossen. Ich bin für mich im Reinen damit. Ich habe die Situation hinter mir gelassen. Ich bin aus dieser Agentur rausgegangen. Ähm, ich habe das Gespräch gesucht. Ich habe für mich abgeschlossen. Und im Endeffekt weiß ich, dass ich mir in den Spiegel gucken kann. Und die Ambition, an ich habe, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein und Menschen zu vertrauen. Und dass ich das nicht immer zurückbe zurückbekomme, ist Teil des Lebens. Und diese Menschen wird es geben. Und im Endeffekt ist er ja unehrlich, macht Dinge bewusst, um anderen zu schaden. Das heißt, am Ende des Tages ist für mich in meinem Kopf immer so, wenn ich, wenn ich an Menschen denke, die, die böse Sachen machen für mich können die nicht zufrieden und glücklich sein. Die können nicht im Rein mit sich selbst sein, weil dann würdest du nicht Lügen betrügen, dann würdest du nicht Vertrauen brechen. Wenn du Vertrauen brichst, dann bist du nicht im Reinen mit dir. Und dann ist es für mich dann die, das ist okay, es ist okay. Und dann kann man loslassen, weil da sich vor Augen zu führen, und das hast du eben schön gesagt, zu wissen, ich war ehrlich, ich war aufrichtig und habe die Beziehung gelebt. Und dann hast du es von der anderen Person vielleicht nicht zurückbekommen und dann tut das weh, aber du kannst für dich wissen, ich habe mein Bestes gegeben und du kannst viel lernen und das mit in, in die nächste Beziehung nehmen und das ist halt ein wichtiger Punkt eben diese Energie, die du kreierst ist die Energie, die, die dich von Moment zu Moment trägt und deswegen ähm, glaube ich an der Stelle kann man sagen Hingabe und Vertrauensbruch, Folge 37. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Ja, eine sehr emotionale Folge. Aber ich glaube, und das habe ich auch vorhin gesagt, als du, Sorry. Als du gesagt hast, lass uns mal gucken, ob das heute Abend geht. Dafür ist sie authentisch geworden. Und mhm. sie ist mit Sicherheit nicht voll von äh, zumindest nur gute Laune und nur äh, lustige Themen. Aber mit Sicherheit auch Themen, die irgendwo
1: zum Leben dazugehören. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, wie immer, an euch alle da draußen. Jetzt, wann auch immer jetzt ist. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet und wir sagen Dankeschön. <lacht> <lacht>